0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais, Marca News. Seu resumo de tudo que marcou
1: a última semana. E estamos no ar com mais um Marca News na sua rádio Marca Brasil. Relógio bateu meio-dia, hora de começarmos o nosso boletim semanal de informação, nossa dose semanal de notícias sobre tudo que marcou o Brasil e o mundo. Aqui quem vos fala é Bruno Machado e eu vou com você nos próximos 30 minutos conferir tudo o que aconteceu no noticiário nacional e internacional. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos escuta agora meio-dia na Rádio Marca Brasil e também às 9 horas da noite na nossa reprise. Obrigado também a você que nos escuta por meio das plataformas digitais. Marca News que está disponível no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify e uma série de outras plataformas de áudio. Basta você escolher o seu tocador de podcast favorito, dar play na hora e onde você estiver. Na hora que você quiser e onde você estiver. Você também pode contribuir com o Marca News. Você não pode apenas ouvir, mas como você pode ajudar a fazer o Marca News. E a gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você que tem o um aplicativo procurar por marca News e lá você deixa a contribuição que você quiser do centavo ao milhão você vai estar ajudando a fazer um jornalismo independente de qualidade desde já o nosso muito obrigado e uma semana que foi uma semana um pouco mais curta com um feriado aí no meio a gente achou que no meio de uma terça-feira era domingo aí depois domingo veio a quarta, quinta, sexta e acabou, estamos no domingo de novo Muita coisa aconteceu e a gente vai conferir agora tudo o que rolou. E olha que o programa de hoje tá recheado, hein? Vamos lá, solta a vinheta do nosso primeiro quadro, nosso giro pelo Brasil.
0: Marca News Brasil
1: A gente abre o programa de hoje falando sobre as manifestações do dia 7 de setembro. Manifestações essas favoráveis e contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro convocou a população para ir às ruas protestar contra o STF, bater de frente contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Já chegou chegou até falar que era um ultimato contra o STF. A gente trouxe isso no programa passado. Pois bem, Bolsonaro participou de atos em Brasília, em seguida foi com o um helicóptero presidencial para a Avenida Paulista em São Paulo. Nas duas ocasiões... Bolsonaro atacou diretamente o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro chegou a dizer que não iria respeitar daqui para frente as decisões do STF e atacou não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas a pessoa Alexandre de Moraes, com ofensas, palavras de baixo calão, que é, a gente não espera que parta né, do líder da nação. Pois bem, é, as declarações do Bolsonaro despertaram o um medo de um golpe político, uma ameaça à democracia, aos direitos básicos constitucionais, ao ataque à Constituição Brasileira impactou diretamente a harmonia entre os poderes, que já estava muito fragilizada. As declarações do presidente repercutiram também na Bolsa de Valores, com uma queda drástica na, na Bolsa como um todo, alta nos juros, a gente ainda vai falar disso no programa mais para frente, e também uma disparada do dólar. Tudo isso em dois discursos em um único dia. No dia seguinte as declarações, foi a vez de Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Luiz Roberto Barroso, do STF, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é, responder a Bolsonaro dizendo todas as declarações como um todo e é, defendiam a democracia e a harmonia entre os poderes. A gente ainda vai repercutir muito sobre esse assunto porque a gente falou no começo do programa que a semana foi curta, mas deu tempo de acontecer muita coisa nessa novela chamada Brasil. Membros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa interromperam a partida entre Brasil e Argentina, disputada no domingo, dia 5, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Quatro jogadores argentinos vieram do Reino Unido e não cumpriram quarentena obrigatória para entrar no Brasil. A bola rolou por quase 5 minutos até que agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para a deportação dos jogadores argentinos. A seleção de Messi e companhia deixou o campo e a partida foi suspensa. A FIFA ainda irá definir se o jogo será remarcado ou se os pontos irão para alguma das seleções. O ex-jogador de futebol Pelé foi internado na semana passada para retirada de um tumor suspeito no colo. Pelé está na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo e, segundo o boletim médico, se recupera bem. Vamos conferir mais detalhes na reportagem
2: o hospital israelita Albert Einstein atualizou o estado de saúde do craque Pelé nesta sexta-feira. Em nota, os médicos afirmaram que o paciente vem se recuperando de maneira satisfatória encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. O rei do futebol foi operado no sábado para remover tumor suspeito no cólon, detectado durante um check-up de rotina. A expectativa era que Pelé fosse para um quarto na terça-feira, mas o ex-jogador segue em uma unidade de terapia intensiva. No Instagram, o maior camisa 10 da história disse que se sente melhor a cada dia que passa e agradeceu todas as mensagens de carinho que vem recebendo. O maior artilheiro da seleção brasileira, que vai completar 81 anos no dia 23 de outubro, deu entrada no hospital várias vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde. A última foi em 2019, quando foi internado em Paris e transferido para São Paulo para retirar um cálculo renal.
1: A polícia prendeu um suspeito de financiar assaltos a bancos em Araçatuba no interior de São Paulo. Paulo, Paulo Gabriel, de 36 anos, foi detido junto com a esposa. O homem foi preso em Sorocaba, onde levava uma vida de luxo. A polícia também encontrou documentos que ligavam o suspeito a uma facção criminosa de São Paulo. Segundo o sujeito, o assalto em Araçatuba custou cerca de 600 mil reais. Um mecânico de 25 anos que estava no local também foi detido. Até o momento, sete pessoas de participarem do assalto em Araçatuba foram presas. O estado de São Paulo enfrenta uma escassez de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca. Segundo o governo do estado, o Ministério da Saúde deixou de repassar cerca de 1 milhão de doses do imunizante. O governador João Doria acusa o governo é, federal de ter alterado o cronograma do Plano Nacional de Imunização, o PNI sem nenhum aviso prévio e declarou que o estado irá repassar aos municípios 400 mil doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer, que devem ser aplicados a pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca e estão com a segunda dose em atraso. Dória ainda disse que se São Paulo não receber as doses que faltam até a próxima terça-feira, irá acionar o Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Saúde, por sua vez, nega que esteja devendo vacinas a São Paulo e diz que o governo do estado e a prefeitura da capital utilizaram as doses da AstraZeneca em estoque para ampliar ah, o número de vacinados com a primeira dose. Finanças, com Marcelo
0: Escalzareto Correia.
3: Boa tarde, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre Pix. Mais voltado para a segurança, a utilização com segurança. O PIX está vindo desde novembro de 2020. Ele atingiu um patamar muito bom, próximo ao dinheiro vivo e utilização de cartão de débito, por conta das facilidades de transação, transferência automática, sem custo, 24 horas por dia e sem limite de valor. Acontece que com essas facilidades, aumentaram-se os riscos e a bandidagem aproveitou da situação, Fazendo o sequestro relâmpago. Eles colocam a pessoa no carro, ficam andando, enquanto isso vão fazendo as transações, não precisam nem ir no caixa eletrônico. Então, em poucas semanas, irá ser disponibilizado, por exemplo, a utilização das 10 da noite às 6 da manhã, o valor apenas de mil reais. Outra coisa, para um valor, cadastrar um valor maior ou por um favorecido, é, ficará 24 horas a 48 horas para poder fazer essa transferência à noite um cadastro antecipado eu gostaria de dar a dica de não deixar salvo senhas em outros aplicativos para evitar assim maior facilidade dos ladrões até em caso de perda ou furto, furto do aparelho não utilizar o um recurso lembrar senha Isso é outra coisa que costumo costumamos utilizar para facilitar e acaba dando problema cuidado com mensagens enviadas para o whatsapp e recebidas também eles estão chegando até a trocar foto da pessoa para tentar ludibriar e pedir dinheiro muito cuidado com isso ok no caso que eu falei do cadastro para aumentar a solicitação de 24 a 48 horas isso daí é muito bom porque eles não vão ter como fazer a transferência de imediato isso já vai inibir bastante né? Eles acreditam que vai, vai continuar a facilidade no, no funcionamento do pix nós já utilizamos para fazer pagamento até com qr code então é uma coisa que veio muito muito bem foi muito bem aceita né outra coisa transferências poderão ficar retardadas por 30 minutos durante o dia e 60 minutos à noite, caso a instituição financeira ache que tem alguma, algum problema de risco. Então, o prefeito de análise, pode ser que eles peçam, eles pegam um tempo maior para esse tipo de análise, ok? Tudo isso voltado por conta da segurança. São algumas dicas, espero ter ajudado. Uma ótima tarde a todos. Um abraço.
1: Marcelo Scalzareto Correia está todo domingo aqui com a gente dando dicas sobre economia doméstica, finanças pessoais como você pode se reorganizar para fazer o dinheiro render um pouco mais no fim do mês ou também atingir aquele objetivo que você tem aquela viagem, aquela aposentadoria, aquele sonho da casa própria enfim, uma consultoria personalizada com dicas valiosas que ajudam demais cada pessoa se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Marcelo ou contatar ele, saber do, do curso dele, como que ele faz, é só você ir no Instagram, abre o Instagram, abriu? Beleza, aí você vai lá na barra de procurar e vai procurar por arroba msc.educ, de educação, educ.financeira, arroba msc.educ.financeira, repetindo, arroba msc Eduque, educ financeira lá você vai achar o Instagram do Marcelo que já tem umas dicas muito bacanas vai poder entrar em contato com ele agendar a sua aula, conhecer um pouco mais do projeto, ver no que ele pode te ajudar vale muito a pena principalmente na atual situação que a gente passa no país. Muito obrigado pelas dicas Marcelo e até semana que vem. Milhares de mulheres protestaram em Brasília contra as políticas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro contra os povos originais. Organizadores afirmam que o ato reuniu mais de 5 mil mulheres. Confira mais detalhes na reportagem.
2: Milhares de mulheres indígenas protestaram nesta sexta-feira em Brasília contra o que chamam de agenda anti-indígena do presidente Jair Bolsonaro. Segundo organizadores, o ato reuniu cerca de 5 mil mulheres de 172 etnias que marcharam pela esplanada dos ministérios. Alternando gritos de fora Bolsonaro e músicas, as manifestantes ainda queimaram um boneco de papelão que representava o presidente. O movimento também tenta pressionar o Supremo Tribunal Federal, que está julgando a questão do marco temporal, falta crucial para o destino de centenas de terras indígenas. A vulnerabilidade das mulheres por não ter um território demarcado são as violências dos fazendeiros invadindo o território, agredindo o meio ambiente derrubando as madeiras, é, jogando veneno nos rios, é, jogando veneno na, na natureza, então, e aí acaba venenando os nossos filhos. A gente sempre esteve na luta, né, reivindicando nossos direitos é, a respeito desse presidente que é um genocida, que tenta nos matar de qualquer jeito, tenta nos venenar, é, botando garimpeiros nas nossas terras. Os indígenas, que representam 0,5% dos 213 milhões de brasileiros, estão há décadas em conflito com o setor do agronegócio para defender reservas que ocupam 13% do território nacional e são alvo frequente de invasores, mineradores e traficantes de madeira ilegal. O STF retomou na quarta-feira o julgamento do marco temporal. A tese estipula que só devem ser reconhecidas como terras ancestrais as ocupadas por povos originários quando a Constituição Brasileira foi promulgada em 1988. O julgamento deve continuar na semana que vem.
1: Uma operação da Polícia Ambiental de Estância de São José, em Peruíbe, litoral de São Paulo, prendeu duas pessoas por tráfico de animais. Os agentes encontraram no litoral uma onça-pintada que era mantida em cativeiro. 3 filhotes de pato, 5 jabutis, 1 jiboia, 8 cobras piton, 30 camundongos e 30 roedores, 5 marrecos, 2 cães, 1 um garniz e 2 pombos-correios também foram encontrados no local. Os policiais chegaram ao lugar após pararem um carro em Praia Grande que transportava 61 jabutis de forma ilegal. Os agentes autuaram a condutora do veículo e notaram que ela já tinha passagem por tráfico de animais e, por isso, solicitaram uma operação de busca na residência da mulher. Chegando ao local, encontraram os animais em cativeiros, todos desnutridos. Três crianças que viviam no local foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. As multas aos envolvidos no esquema somam mais de um milhão de reais. Talvez você que me escute goste de futebol, sinta falta de ir a um estádio, ansiar pela partida, logo na entrada, pelos portões, pular com a torcida, comemorar um gol feito, lamentar um lance perdido. Pois bem, essa saudade vai ter que esperar mais um pouco, né? Vai ter que durar mais um tempo, pois a CBF decidiu que as partidas do
2: Campeonato Brasileiro seguem sem público. Confira mais detalhes na reportagem. A CBF confirmou nesta quarta-feira que o Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro decidiu que a competição vai seguir sem público nos estádios. As arquibancadas ficarão vazias até que autoridades públicas de todas as cidades dos clubes participantes autorizem o retorno das torcidas. A decisão foi tomada em uma reunião com 19 dos 20 clubes participantes da competição por unanimidade, buscando garantir a isonomia total no torneio. O Conselho Técnico da Série A, que conta ainda com representantes das Federações de Técnicos e Atletas e da Associação de Árbitros, vai voltar a se reunir no dia 28 de setembro. A pauta vai ser a mesma e, até lá, CBF e clubes vão intensificar os contatos com as autoridades sanitárias locais para buscar as autorizações necessárias. Na terça-feira, o Flamengo recebeu aval da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para a realização de três partidas como eventos-teste, com 35%, 40% e 50% da capacidade do Maracanã, respectivamente. Um protocolo foi definido para a compra de ingressos, que inclui o cadastro em um sistema online, comprovação de vacinação e teste PCR ou antígeno para a Covid-19 48 horas antes do jogo. Durante as partidas, distanciamento social e uso de máscaras vão ser obrigatórios. No pós-jogo, a Secretaria Municipal de Saúde pretende acompanhar os espectadores por 15 dias.
0: Marca News Mundo
1: O Talibã divulgou o nome dos membros que irão formar o novo governo do Afeganistão. Todos os nomes pertencem ao grupo Talibã, que contradiz a promessa de um governo mais inclusivo com pessoas de diferentes partes do país. O novo ministro da Defesa afegão, Sarah Jadim Hakani, está na lista dos mais procurados do FBI, que oferece uma recompensa de 25 milhões de reais, o equivalente, né? 25 milhões de reais. Para quem ajudar na captura, o Talibã garante aos Estados Unidos que irá permitir que afegãos com passaporte deixem o país se assim desejarem. A ONU alerta que metade da população do Afeganistão enfrenta falta de alimentos e remédios. A Coreia do Norte recusou um lote com 3 milhões de vacinas oferecidas pela ONU ao país. A agência de notícias norte-coreana afirmou que Kim Jong-un apelou à plena disponibilização dos meios materiais e técnicos para reforço de prevenção de epidemia. O governo norte-coreano insiste em afirmar que nenhum caso de covid-19 foi registrado no país. Especialistas duvidam dessa afirmação. Recentemente, Kim Jong-un pediu para que a população esteja preparada para restrições mais severas no combate à Covid-19, que indica que as fronteiras da Coreia do Norte devem permanecer fechadas. Desde o agravamento da crise sanitária no mundo, a Coreia do Norte fechou suas fronteiras, o que fez com que a situação econômica do país deteriorasse. A Unicef chegou a oferecer na última semana um lote com vacinas para a Coreia do Norte por meio do programa COVAX. Entretanto, o governo norte-coreano recomendou que as doses fossem doadas para países mais afetados pela pandemia. Apesar da recusa, o Ministério da Saúde da Coreia do Norte seguirá em contato com o consórcio COVAX para obtenção de mais vacinas.
4: vésperas das eleições nacionais na Alemanha, uma pesquisa de intenção de votos mostrou que o partido da chanceler Angela Merkel, a União Democrata Cristã, tem apenas 19% das intenções de voto de acordo com os dados da consultoria Força. O principal rival da CDU, o Partido Social Democrata, tem 25% das intenções de voto. O Partido Verde está em terceiro, com 17%. Já o Partido Liberal, chamado de Democratas Livres, tem 13%. O SPD, só conseguiu a liderança nas pesquisas no último mês. Assim, há uma grande incerteza a respeito da eleição que determinará o rumo da Alemanha, a maior economia da Europa e o país mais populoso, depois de 16 anos da liderança firme de centro-direita de Merkel. Para combater a superlotação turística, as autoridades de Veneza na Itália estão monitorando cada pessoa que coloca os pés na cidade. Um total de 468 câmeras de circuito fechado, sensores óticos e um sistema de rastreamento de telefone celular são capazes de discernir moradores de visitantes, italianos de estrangeiros de onde as pessoas vêm, para onde vão e o quão rápido estão se movendo. A cada 15 minutos, as autoridades tiram um retrato do quão cheia está a cidade, assim como de quantas gôndolas estão circulando pelo Gran Canal, se barcos estão correndo e se as águas atingiram níveis perigosos. Um mês depois de navios de cruzeiros serem banidos de se aproximarem do centro de Veneza, autoridades municipais Estão se preparando para exigir que os turistas Agendem as suas visitas previamente E assim poder cobrar uma taxa de 3 até 10 euros Por dia, dependendo da época do ano Catracas como as de aeroportos Estão sendo testadas para controlar o fluxo de pessoas E caso os números se tornem excessivos Impedir o ingresso de novos visitantes A Justiça da França iniciou o julgamento De um dos ataques terroristas mais violentos De seu território Seis anos após uma noite de horror em Paris Que terminou Terminou com 130 mortos, 350 feridos e um terrorista preso. O tribunal abriu o mega processo no imponente Palácio da Justiça de Paris e deve ter a duração de nove meses, com quase 1.800 partes civis, sendo seis deles julgados à revelia. Sobre a pandemia, o plano do governo alemão de reiniciar uma campanha de vacinação no país com uma explosão de publicidade apoiada por celebridades nas redes sociais, televisão e outdoors não será suficiente para impedir uma quarta onda de infecções durante os períodos de outono e inverno. O governo começou a enviar unidades móveis de vacina para todas as regiões do país com a esperança de que as pessoas que ainda não receberam seus imunizantes possam recebê-lo. E a Dinamarca se despediu praticamente de todas as Restrições da Covid e retoma a vida normal. Estão permitidos os eventos para mais de 50 mil pessoas sem necessidade de apresentação de certificados de vacinação ou teste negativo de Covid, algo que ainda é bastante inusitado para a Europa. O país já tem 73% da população totalmente imunizada. E embora a vida na Dinamarca esteja voltando à normalidade, para entrar no país escandinavo ainda é obrigatório apresentar o passaporte de saúde ou então um teste negativo para o coronavírus. Renata Carvalho da Inglaterra para a Rádio Marca Brasil
1: O zoo aquário de Madrid tem novos moradores Um urso panda fêmea deu à luz a dois bebês pandas Veterinários avaliaram os filhotes que passam bem e estão com a mãe Esse programa não é só de política, tragédias, também falamos de bichinhos Vamos conferir mais detalhes na reportagem os
0: pandinhas que nasceram no Zoo Aquarium de Madrid passam bem. Veterinários examinaram gêmeos que pesam 171,4 e 137,4 gramas. O sexo dos filhotes ainda não pôde ser determinado. Os dois vão ficar com a mãe, Rua Zuibá, mas contarão com o auxílio de uma incubadora nessas próximas oito semanas, que são essenciais para o desenvolvimento deles. Segundo o zoológico, o nascimento dos gêmeos foi uma grande contribuição para os programas de preservação de espécies de extinção. A reprodução dos pandas é complicada. Seja no cativeiro ou na natureza, segundo os especialistas, poucos animais possuem interesse em se acasalar. E mesmo quando há interesse, não sabem como realizar o ato. Além disso, as fêmeas só entram em período reprodutivo uma vez ao ano por um ou dois dias. O panda gigante é listado como uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com menos de 2 mil indivíduos soltos em seu habitat.
1: A China determinou que menores de idade no país só poderão jogar jogos online por 3 horas semanais. Nova regra autoriza que menores joguem apenas de sexta a domingo, das 20 às 21 horas. Durante o período de férias, será permitido jogar por uma hora todos os dias da semana, mas apenas uma hora. A medida busca impedir que menores de idade se viciem em jogos online. O governo chinês já solicitou às desenvolvedoras que elas auxiliem no cumprimento da norma. Alguns jogos passam a exigir o envio de identidade do usuário e usarão da inteligência artificial para identificar os menores de idade.
4: Game Over
1: Ainda com detalhes sobre a situação no Afeganistão, o Talibã anunciou um novo governo né, e uma das primeiras medidas adotadas pelo país foi a proibição de mulheres de praticarem esportes. Segundo o diretor da Comissão de Cultura do Talibã, Abdullah Wazik, em uma entrevista a um canal australiano, ele afirmou que durante a prática de esportes, mulheres ficam com os rostos e corpos descobertos, e o Islã não permite isso. Segundo Wazik, as mulheres afegãs ficariam expostas na atual era da mídia. Marca News
2: Dica Cultural
1: A nossa dica cultural de hoje é para quem quer fazer o bem. O Shopping Metrô Tucuruvi, em parceria com o Banco de Sangue e o HMO, participa da ação Amor Se Doa. Os visitantes do Shopping Center Poderão contribuir com os bancos de sangue que estão tão afetados neste momento de pandemia. A ação vai até o dia 15 de setembro. Para doar sangue é preciso pesar mais de 52 quilos, entre, ter entre 16 e 29 anos, não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Também é recomendado que a pessoa esteja descansada e não tenha, feito nenhum, não tenha consumido nenhum alimento gorduroso na véspera da doação. É, o local para você doar fica ali em frente às lojas americanas. É uma atitude muito bacana que pode ajudar realmente a salvar vidas. O shopping metrô Tucuruvi fica na rua Parnabi, número 218, no Tucuruvi, zona norte de São Paulo. É uma oportunidade de salvar vidas, pessoal. Vamos lá todo mundo contribuir. E não apenas na pandemia. É uma atitude bem bacana que se você puder, condições e quiser mesmo ajudar o próximo é muito legal você adotar esse hábito assim que você vai estar ajudando mesmo quem precisa oh, world, e com isso chegamos ao fim de mais um Marca News, muito obrigado pela sua audiência até aqui Marca News que tem roteiro, produção de conteúdo apresentação e locução de Bruno Machado com boletins de notícias de AFP Quer saber mais do projeto, conhecer, deixar a sua mensagem? Basta procurar no Instagram por arroba marcanews underline. Lembrando que você pode ajudar a fazer o Marca News procurando no PicPay por arroba marcanews deixando a contribuição que você achar necessária. Desde já, muito obrigado pela contribuição, pela audiência e pelo apoio. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!